0: Redet, ist nicht tot.
1: Diesmal rede ich mit Simone Schlindwein. Das ist eine ehemalige Kollegin von mir. Die habe ich aus den Augen verloren vor vielen Jahren, gefühlt acht oder zehn, und in Uganda wiedergefunden, in Kampala. Und da dachte ich, da rufe ich doch mal an. Hallo Simone.
0: Hallo Holger.
1: Ist Kampala richtig ausgesprochen?
0: Ja, Kampala ist richtig.
1: Äh, was. Also was, was, was führt dich dahin? Ich meine, also Was, was, was führt jemanden nach Afrika, um sich dann da niederzulassen? Du lebst da ja, oder?
0: Ich lebe hier fest, seit vier Jahren fast. Und ähm, ich bin ja auch wie du Journalistin. Und ähm, finde Afrika, die Region, die ich hier abdecke, super, super spannend. Und wunderschön, aber auch sehr, sehr tragisch. Und ähm, in der deutschen Medienberichterstattung so ganz unterbeleuchtet wie selten eine Region dieser Welt. Und deswegen habe ich mich hier niedergelassen. Also ich decke von hier aus, also Kampala wohne ich. Hier habe ich auch ein Haus, einen schönen Garten mit Veranda und es ist alles total schön. Aber ich, ich arbeite meistens im Kongo, also im Ostkongo oder auch im Sudan, wo jetzt auch gerade wieder es heftig abgeht. Und die anderen Länder sind Burundi, Ruanda und Uganda, die ich abdecke. Aber meistens bin ich im Ostkongo.
1: Ähm, welcher Weg hat dich dahin geführt? Bist du auf direktem Wege, weil du gesagt hast, Afrika ist toll oder gab es da irgendwie noch lustige Umwege?
0: Also der der Umweg war, war seltsam. Ich war 2004 Damals war ich 24 Jahre alt im Kongo für ein Filmprojekt. Und wir sollten einfach nur Gorillas filmen. Aber damals gab's noch war es noch Krieg im Ostkongo. Und als ich damals im Dschungel im Osten gelandet bin, äh, haben Rebellengruppen gerade die Stadt eingenommen, in der ich saß. Und äh, ich musste dann raus evakuiert worden werden. Damals war ich 24. Ich habe mir in die Hose gemacht und dachte, ich will mein Leben eigentlich nicht im Kongo verlieren. Und <lacht> dass es da zu Ende geht und äh, habe mich nach Deutschland äh, nach Deutschland zurück habe gesagt nie wieder Afrika und äh, einige Jahre später musste ich dann doch feststellen, dass mich die Region wahnsinnig fasziniert hat, der Kontinent auch, und dass ich gerne eigentlich darin, äh, nach zurückgehen, also dahin zurückgehen wollte. Ich hatte mittlerweile in Moskau einen guten Job, habe da beim Spiegel gearbeitet und war eigentlich Moskau-Korrespondentin, das, was ich immer machen wollte. Als dann aber der Krieg im Ostkongo wieder losging 2008, dachte ich, hm, vielleicht bin ich jetzt reif und erwachsen genug das nochmal zu wagen und bin tatsächlich ähm, innerhalb von ein paar tagen habe ich meinen koffer in moskau gepackt ähm, habe meine warmen winterklamotten in berlin in meiner wohnung ähm, ja, eingesperrt und bin hierher gefahren und ähm, stand dann drei tage später tatsächlich im kriegsgebiet also so hat sich das bei mir so über umwegen einige jahre später dann wieder entwickelt dass dass es mich doch gereizt hat, irgendwie diese, dieses Land, äh, also, also vor allem den Konflikt im Ostkongo abzudecken.
1: Wie haben die denn beim Spiegel darauf reagiert? Haben die gesagt, ja, dann brauchst du gar nicht mehr wiederzukommen?
0: <lacht> ja, so also mein Chef in Moskau, bei dem ich ja zwei Jahre gearbeitet habe, der hatte die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und sagte, oh meine Güte, das kann überhaupt nicht wahr sein. Ähm, dann rief ich in der Zentrale in Hamburg an und sagte, ich gehe jetzt in den Kongo und äh, da ist äh, die Rebellen von, von dem Warlord in Kunda hatten gerade die, die eine der größten Städte in Ostkongo angegriffen und hab, waren dabei, sie einzunehmen und äh, ich sagte, ich habe gute Kontakte zu diesen Rebellen. Ich kenne den noch von 2004. Ähm, ich ich treffe mich jetzt mit denen, mache mit denen Interviewen. Da war der Spiegel dann schon begeistert davon, dass ich das Interview mit denen gemacht hatte. Und ich muss dann auch gleich darüber was schreiben. Allerdings wurde am selben Tag mein Kollege damals, also der Frankfurter Allgemeine Zeitungskorrespondent Thomas Scheen, einfach einige Kilometer südlich von da, wo ich war mit den Rebellen, entführt und ähm, gekidnappt für drei Tage. Und äh, ich glaube, da hatten die in Hamburg dann alle ein bisschen Bauchkrämpfe, dass sie mich da reingeschickt haben. Aber ich habe es ganz lebend wieder
1: rausgeschafft. Ist das, ist das auch das Selbstverständnis dann einer solchen Redaktion in Hamburg, dass sie dich dahin schicken oder sagen die im Zweifelsfall, naja, die hat es ja so gewollt?
0: Genau, ich habe gesagt, ich mache das jetzt. Entweder ihr nehmt es von mir oder ich verkaufe es an jemanden anders. Also auch, ich arbeite ja jetzt mittlerweile fest für die Taz, auch da ist es so, die sagen, nie, geh da hin, mach das. Sondern immer wenn, also das ist mein eigenes Risiko. Und ich glaube, das ist auch das Richtige, weil ich einfach nur ich für mich selber das Risiko einschätzen kann und ich auch selber nur für mich meine Kontakte einschätzen kann, wie sicher das ist, jetzt äh, irgendwo hinzufahren oder zum Beispiel mit Rebellen unterwegs zu sein oder solche Sachen. Das kann ich nur selber einschätzen und da habe ich habe ich gerne keinen im Nacken sitzen, der mich jetzt irgendwo hinschickt und sagt, du musst das jetzt machen.
1: Fest für die Taz heißt, du bist da angestellt, wie die Kollegen hier in Berlin auch angestellt sind?
0: Ja, also ich bin ja
1: ähm,
0: Korrespondentin mittlerweile für die Taz.
1: Wenn du mit Rebellen unterwegs bist, äh, bist du dann immer auf der richtigen Seite mit Rebellen unterwegs? Oder also, kann man da überhaupt auf der richtigen Seite sein?
0: Ich glaube, ich weiß nicht, was man sagt, was ist richtig. Das ist auch so eine moralische, ähm, moralische Definition, die würde ich gar nicht wagen also das wagen zu wollen, weil ähm, gerade im Kongo muss man sagen, ob jetzt die, also die Rebellen haben manchmal eher Herr, also ehrwürdigere Ziele für, für das Land und für den Staat als die Armee selbst. Sie sind auch oft äh, mehr diszipliniert und ähm, ordentlicher und funktionieren besser und besser bewaffnet als die Armee. Ich habe meistens Angst vor richtigen Soldaten, wenn ich im Kongo ehrlich gesagt rumrenne. Also mehr Angst als vor eigentlich vor Rebellen. Also die Rebellen funktionieren ja eigentlich wie ein Staat im Staat. Die haben auch einen Pressesprecher.
1: Ach und,
0: ähm, Ja, ja. Und ähm, man kann sozusagen den Pressesprecher anrufen und sagen, ich hätte gerne ein Interview mit X und Y oder ich würde euch gerne besuchen kommen, ein paar Fotos machen so und dann organisieren die das. Das ist im Prinzip... Ähm, das bei der Armee kann man das nicht machen.
1: Warum kann man das bei der Armee nicht machen?
0: Auch weil diese kongolesische Armee eine, ein, ein Sauhaufen ist, wenn ich mich mal auf gut Deutsch ausdrücken darf. Die haben halt... 2009 19 Rebellengruppen im Kongo demobilisiert. Das heißt im Prinzip, man hat sie entwaffnet, in neue Uniformen reingesteckt, in die Armee integriert, denen vier Wochen langes Training verpasst und äh, die wieder rausgeschickt. Und im Prinzip ist die Armee besteht aus, aus ehemaligen Rebellen, die aber kaum Disziplin haben, weil sie im Prinzip auch nicht bezahlt werden. Ich glaube, das größte Problem ist einfach die Bezahlung. Die ist sowieso schlecht, verdienen so zwischen 10 und 50 Dollar pro Monat. Und ähm, diese Gelder kommen meistens nicht an. Aus Kinshasa wird, wird in Bargeld aus der Hauptstadt angeflogen, über 3000 Kilometer Dschungel und dann dazwischen die ganzen Kommandeure, die sich alles immer wieder abzweigen und abknapsen und ähm, korrupt sind und bei den Soldaten kommt letztendlich kaum, jemand, kaum irgendwas an. Also meistens sind die monatelang überhaupt nicht bezahlt. Und müssen in den Dschungeldörfern dann wirklich die Leute ausrauben und ausplündern, damit sie überleben, also auch Essen bekommen und so weiter. Es gibt keine Lebensmittelrationen. Die Arme, die Rebellen sind ganz oft viel besser ausgestattet. Also die haben auch oft mehr Kugeln zum Schießen als die Armee selbst. Insofern ist das immer so die Frage, ne? Wer ist dann jetzt so die, wer sind die Richtigen und wer, ist alles ein bisschen verborgen und, für, ähm, ja, ver vermixt irgendwie im Kongo. Man kann das nie so richtig sagen.
1: Wogegen kämpfen die Rebellen? Gegen die Regierung. Aber was wollen die haben?
0: Also, oh. was,
1: <lacht> was ist das Problem im Kongo?
0: Also das ist eine sehr, sehr lange, sehr komplexe Geschichte, der ganze Konflikt oh, du, im Kongo. Oh, wir haben Zeit. Oh, wir haben Zeit. <lacht> ähm, grob gesagt, es handelt sich alles da um ein Phänomen des Staatszerfalls. Nachdem Mobutu, der große Diktator 1997, gestürzt wurde, ist das Land so in sich zusammengekracht. Wie, wie so eine Art. Das ist ja ein Riesenland. Man muss sich das vorstellen, wenn man jetzt von Lissabon bis nach Minsk fliegen würde. So ist es ungefähr, wie wenn man von Westkongo West, äh, nach Ostkongo fliegt. Also ich sitze dann so fünf, fünf Stunden ab und zu schon in der Maschine, einfach nur vom Ost in den Westkongo zu kommen. Also ja, in dem Flugzeug. Und so groß ist das, das Land einfach, ist ja nur Dschungel, man kann das schlecht zusammenhalten. Also dieser ganze Staat ist im Prinzip nichts weiter als irgendwie so ein waberndes Gebilde. Und als der Staat und Mobutus Regime zusammenbrach 1997, hat der Kongo sich eh total zerwürfelt in kleine, kleine Stücke. Und man muss das heute auch immer noch so sehen, dass sämtliche Provinzen eigentlich wie so eine Art ja, feudal, feudales System sind. Also die großen Bigmans in den kleinen Provinzen, die haben eigentlich das Sagen und der Staat in, in der Hauptstadt Kinshasa kann fast nichts ausrichten, ohne diese lokalen Fürsten wirklich äh, auf, ihre, auf seiner Seite zu befinden. Und im Ostkongo geht es halt viel um Ressourcen, es geht aber auch viel, es ist ein ethnischer Konflikt, weil das, der Konflikt zwischen Hutus und Tutsi von 1994 aus Ruanda hat sich im Kongo fortgesetzt, wegen den ganzen Flüchtlingsströmen. Und äh, auch dort jetzt diese diese Frage Hutu und Tutsi wer kriegt das Land wer kriegt welchen Ackerboden und so weiter das das ist alles immer noch so ein Konflikt und der überlagert sich mit anderen Konflikten und es wird immer neue neue Gründe kommen dazu und alte fallen weg es ist im Prinzip heute noch das Chaos von 1997 das sich über 15 Jahre mittlerweile fortsetzt
1: ist denn da nicht genug Platz für alle <lacht>
0: ähm ja, klar, also die Bef man, man muss sich ja vorstellen, es ist einfach Dschungel, 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 Dschungel und die, die wirklich fruchtbaren und besiedelbaren Len Landstriche in diesem Land sind sehr klein und ähm, es, es gibt halt nach wie vor... Im Kongo sicher fünf, sechs Rebellengruppen, die sich auch darüber streiten, Zugangswege zu Mineralien, zu Rohstoffen, zum Gold, zu Handelspunkten. Ganz oft umstritten sind die Grenzen zwischen Uganda und, Ru und Kongo. Ähm, die eine Grenze, um die jetzt gerade wieder gekochten und gekämpft wird jeden Tag, ist die Bunagana-Grenze, die über die, über die in den, nach Uganda hier reinführt und über die alle möglichen Handelswaren, Gehen. Im Prinzip ist es ein super Steuerpunkt, in dem man jeden Händler Steuern ab, abknüpfen kann und ganz viel Geld machen kann damit. Und ähm, es, es ist eigentlich ein wirtschaftlicher Krieg um Macht und Zugang zu Ressourcen um Land und der setzt sich immer jeden Tag fort. Es ist weniger ein politischer Krieg mehr, aber sehr komplex, <lacht> aber sehr spannend auch. Jeden Tag tut sich da was Neues.
1: Ist das, ähm, wenn, wenn du da so rumgondelst rum, äh, die ganze Zeit, hast du das Gefühl, als würde es sich bessern? Oder bleibt das immer so schlimm? Weil du eben sagtest, im Grunde kämpfen die immer noch den Kampf von 1997.
0: Ähm... Ich glaube, das würde ich einfach nicht, ich kann das nicht generalisieren. Also ich war vor wenigen Wochen in Bunia, das ist in der Provinz Ituri. Dort gab es 2002, 2003 einen ganz furchtbar ethnischen Bürgerkrieg mit Massenmord und Genozid und Völkermord und ganz, ganz brutal und ganz, ganz eklig von 2003 bis 2004 mit sehr vielen Toten. Ich war total erstaunt, wieder in Bunia zu sein jetzt. Weil äh, es ist so friedlich, wie ich das selten irgendwie erlebt habe im Kongo. Ich konnte wirklich nachts um 10 in der Dunkelheit allein als Frau noch über die Straße gehen und keiner hat mich angesprochen, wollte irgendwas von mir oder ich dachte irgendwie nicht mal daran, dass ich jetzt eventuell auch ausgeraubt werden könnte oder was auch immer. Es gibt ganz wenig Militär auf der Straße und die UNO-Leute, die da rumsitzen, die sind alle total gelangweilt, weil es so friedlich ist da. Ähm, jetzt war ich vor zwei Wochen, Oben im Nordkongo, wo die LRA unter dem äh, mittlerweile weltbekannten Warlord äh, Joseph Kony rumgeistert. Ah, da war es mh. in den letzten drei Tagen, äh, letzten drei. Im Letzten Jahr war es da relativ friedlich. Es gab wenig, wenig Übergriffe, weil die, weil diese LRA-Kämpfer sich äh, nach, sehr nach Norden in den Sudan, in, in die zentrale afrikanische Republik zurückgezogen hatten. Jetzt seit Anfang des Jahres sind so 50, 60 Kämpfer, meistens Kindersoldaten, zurück da in, in Nordkongo. Und ähm, da ist jetzt wieder so der, es ist kein Krieg, weil die Rebellen im Prinzip nur plündern und töten. Aber die Bevölkerung sind 400.000 Menschen gerade auf der Flucht und leben da in Flüchtlingslagern. Das ist ganz furchtbar wieder. Und es hat sich letztes Jahr sehr gebessert gehabt. Und jetzt ist es wieder ganz schlimm. Und in Ostkongo, also das, was man immer als Ostkongo mit dem Krieg äh, assoziiert, da ist jetzt vor, vor zwei Wochen an Ostern, hat, eine, äh, hat die Armee da gemeutert, also sehr viele äh, Regimenter und Bataillone der Armee sind desertiert und haben gesagt, wir machen unsere alte Rebellengruppe wieder auf. Und äh, jetzt ist da wieder Chaos angesagt, weil, dann, weil die Armee die Stationen, also die, ihre Bastionen im, im Dschungel verlassen haben und andere Rebellengruppen dann wieder diese, diese Stadt oder dieses Land oder dieses Stück Land auf übernommen haben. Da geht es wieder ab. Es ist immer so ein bisschen die Frage, wo man hingeht im Kongo, wo was gerade passiert, weil die Konflikte sind alle sehr lokal. Also wie so ein Flickenteppich von verschiedenen Konflikten, die sich alle zufällig in einem Land abspielen. Aber es sind verschiedene Kriege und verschiedene Konflikte.
1: Das heißt, wenn man Afrika verstehen will, oder verstehen will, was gerade in Afrika los ist, äh, darf man das nicht von den Staatsgebilden aus tun, sondern muss versuchen, das von den, ja, von den Stämmen auszutun.
0: Ja, also eher vielleicht von dem lokalen, von dem sagen wir mal, dem kleinen loka lokalen Territorium, um das es sich gerade geht. Also ja. Provinzen, Distrikte, und dann eben verschiedene ethnische Gruppen oder verschiedene wirtschaftlichen, äh, wirtschaftliche äh, Gründe, die dahinter stecken. Ähm, auch, also allein im Ostkongo kann man über fünf verschiedene Konflikte sprechen, die man ganz unterschiedlich wahrnehmen muss. Und also auch jeder für sich einzeln studiert werden muss, weil es der eine mit dem anderen überhaupt nichts zu tun hat.
1: Passiert das? Werden die so wahrgenommen, wie äh, es sinnvoll wäre?
0: Nein, also ich habe ja am Anfang gesagt, der Ostkongo ist total unter unterberichtet in der in der Medienlandschaft weltweit und in der deutschen Medienlandschaft ganz besonders. Und wenn man dann immer über den Kongo redet, dann, dann fallen da ja auch alle Stereotype und alle Vorurteile schon mit, mit rein. Ne? Und ähm, ich versuche halt wirklich dann in der, meiner Berichterstattung wirklich jeden Konflikt lokal und einzeln wahrzunehmen und auch einzeln so zu erklären, anstatt immer diesen großen Haufen an Krieg damit zu assoziieren. Das, also das versuche ich, aber international wahrgenommen, meine Freunde oder wenn ich in Berlin bin und mit Leuten rede, die sagen immer, oh Gott, du bist im Kongo. Man sagen kann man kann im Kongo ganz friedlich irgendwo rumstehen oder man kann im Kongo ziemlich, ähm, ziemlich in der in der, im Shit stecken. So. Das ist dann auch immer sehr variabel. Ich versuche das immer zu erklären, aber es ist dann eine stundenlange Vorlesung, die ich halten muss, um das irgendwie verständlich zu machen, um was es mir eigentlich geht.
1: Ja, aber das ist doch gerade das Interessante, das zu erklären. Wie vermeidet man denn, im Shit zu stehen, wenn man im Kongo ist?
0: Also ganz oft muss ich mich auf die UNO-Blauhelm-Eskorte verlassen, wie jetzt vor zwei Wochen, als ich da in der Region war, wo die LA aktiv ist, da kann man eigentlich aus dem relativ großen Dorf, was von der UNO mit 400 marokkanischen Blauhelmsoldaten geschützt wird, nur rausfahren, wenn man eine Militäreskorte hat. Also wir hatten dann einen Jeep und ähm, fünf bewaffnete so panzermäßige Fahrzeuge hinter und vor uns herfahren.
1: Ja, und, und wie kriegt man die einfach anrufen und sagen, und dann so, ja, wie man so ein Taxi ruft, Blauhelme, guten Tag. Ich muss mal gerade...
0: So ungefähr. Also die UNO ist ein sehr komplexes Verwaltungssystem mit viel Bürokratie und viel Hierarchien und so weiter und so fort. Aber wenn man sich jahrelang mit der UNO rumschlagen muss, dann versteht man irgendwann auch, wie die ticken und wie man sowas macht. Prinzip, ähm, die UNO hat ein Mandat weltweit und vor allem im Kongo, äh, Journalisten zu helfen, diesen Bericht in die Medien zu bekommen, vor allem mit Logistik. Insofern ist es deren Mandat, mich als Journalist, äh, solange ich mit der UNO akkreditiert bin, und mein Paperwork alles, also meine Dokumente alle in Ordnung habe ähm, und sämtliche Unterschriften geleistet habe, dass ich die UNO nie dafür verantwortlich machen würde, wenn ich irgendwo angeschossen vom Helikopter fliege oder was auch immer solche Sachen passieren. Das muss man alles unterschreiben und dann darf man auch mitfahren. Und dann muss man im Prinzip nur einen Antrag stellen, Formular ausfüllen und sagen, ich möchte da und da hinfahren, um dieses Flüchtlingslager zu besuchen beispielsweise. Und, äh, dann stellen die einem eine Militäreskorte. Oder, ähm, ich möchte da und dahin fliegen, dann kann ich auch, also ich von Kampala aus hier in das UNO-Flugzeug steigen. Und da mit dem Helikopter irgendwo werde ich dann abgeworfen. So ungefähr. Also, die, die, die. Aber das, die, sind,
1: das sind, Flüge, die die sowieso unternehmen. Oder fliegen die extra deinetwegen?
0: Nee, die fliegen nicht meinetwegen. Ähm, das würden sie wegen mir als Journalist nicht machen, aber, weil, weil, das, Finanziell kostet 50.000 Dollar irgendwie so ein Helikopterflug. Aber wenn die jetzt zum Beispiel Fracht oder ähm, Lebensmittel oder was auch immer hinliefern, irgendwo, wo sowieso UNO-Blauhelme stationiert sind oder eben neue Blauhelme einfliegen und andere abholen, weil die ja auch ähm, rotieren, dann kann ich dann immer mitfliegen. Und meistens gibt es freie Plätze und ich kann mich da reinquetschen. Das ist... Äh, also die Logistik ist einwandfrei, weil sonst kommt man im Kongo eben nicht rum. Man braucht diese Helikopter, es gibt einfach keine Straßen im Kongo. Man, man muss immer irgendwo hinfliegen mit dem, mit dem Helikopter. Der landet dann irgendwo auf einer freien Fläche oder auf einem Fußballfeld oder manchmal auch auf einer Straße irgendwo ähm, mitten im Dschungel.
1: Selbst mit Geländewagen würdest du da nicht durchkommen?
0: Nein, weil gerade im, im Ost Kongo. Das Problem ist, dass viele Rebellengruppen eben die Straßen kontrollieren, um Steuern abzuzwacken und so Art Straßensperren aufzumachen und die Straßen sind dann meistens nicht sicher. Und die, die, die Entfernungen sind auch weit. Also man kann sich ja in einem Tagestrip manchmal nicht das, den, den nächstgelegenen äh, Posten erreichen.
1: Oh. Arbeiten denn da eigentlich auch zivile Leute bei der UNO oder ist das auch alles Militär? Weil immer man, man hat immer so ein Bild, als wäre irgendwie der gesamte afrikanische Kontinent bevölkert von ausschließlich Leuten mit Waffen.
0: <lacht> nee, es arbeiten sehr, sehr viele zivile Leute bei der UNO. Die UNO ist ja auch nicht nur, die UNO besteht immer aus mehreren Zweigen. Es gibt einmal diese militärische uno mission eben so Peacekeeping-Missionen heißen die, mit Blauhelmen und Soldaten und... Militärintelligence und all diesen Gramm und äh, Luftfahrt und Luftsicherung und Kampfhubschrauber und allem drum und dran. Und dann gibt es eben den zivilen Bereich und den humanitären Bereich. Der zivilpolitische Bereich, das sind meistens so internationale, es sind Anwälte, es sind Menschenrechtler oder Politologen, also Leute, die Politik oder internationale Beziehungen studiert haben oder viel halt auch Anwälte sind, weltweit aus irgendwelchen Ländern kommen und die dann... Ähm, zivile Posten auch haben. Also sprich, die kümmern sich um viele Ver die Wahlen beispielsweise. Was passiert bei den Wahlen? Welche Partei hat welches Standing? Welche Ressourcen? Also, die machen auch so Research und die versuchen eben die politischen die Politiker im Kongo an einen Verhandlungstisch zu kriegen, mit denen zu verhandeln oder zu vermitteln, wenn es irgendwelche Konflikte gibt. dafür gibt. Es also gibt es ganz viele. Und dann gibt es diesen ganzen humanitären Bereich. Das ist dann das Kinderhilfswerk, das Flüchtlingshilfswerk, die das äh, Welternährungsprogramm, die die Le Lebensmittel an Flüchtlinge verteilt und liefert. Und das ist auch eine ganz riesen, äh, ja, so ein riesen Bubble an, an zivilen Leuten die da arbeiten und eben auch Management, Logistik machen und Logistik ist eine ganz, ganz große Frage immer, wie kriegt man 12.000 Lebensmittel, 12.000 Tonnen Lebensmittel mitten in den Dschungel rein und das möglichst jede Woche, um diese Flüchtlinge zu ernähren. Also das, die Logistik ist einfach schon so ein ganzer ganzer Arbeitsbereich für an sich, wo man Leute braucht, die eben professionelle Logistiker sind. Oder was man auch im Kongo braucht, finde ich immer sehr spannend, ist so Leute, die Landkarten machen und mit Satellitenfotos, aus Satellitenfotos Fotos Landkarten machen, Aha. weil der Kongo einfach überhaupt keine Landkarten hat und man überhaupt nicht weiß, wo welche Brücke ist, wo welcher Fluss lang läuft, Kann man über diesen Fluss rüberkommen, wenn man es keine Brücke gibt, wie muss man so eine Brücke bauen? Einfach um gewisse Teile dieses Landes zu erreichen. Ne?
1: Und du kannst ja auch und nicht einfach mal schnell das iPhone aus der Tasche ziehen und äh, Google Maps anwerfen und gucken. ne?
0: Doch, das kann man. Ach, das geht? <lacht> du wirst dich wundern. Aber dadurch, die Staaten, die am meisten, auf gut Deutsch gesagt, die meisten Staaten, jetzt zum Beispiel wie Kongo oder Som also Somalia, die Länder, die richtig, richtig kaputt sind, die haben meistens das... Best funktionierende Telekommunikationsnetzwerk überhaupt, weil nämlich diese telekom in Afrika jetzt ganz, ganz groß investieren und sagen, das ist unser Markt der Zukunft. Und die bauen gerade in diesen Ländern Telekommunikationsnetzwerke auf. Und im Kongo kann ich, ich stand letztes Jahr auf einem Vulkan auf 5000 oder 4700 Meter Höhe und guckte in diesen Krater und mein Blackberry funktionierte und ich konnte auf Facebook noch ein Foto posten.
1: Geil. Ja. Ist das, ist das tatsächlich der Markt für die Zukunft oder versuchen die nur auch noch die letzten Ressourcen daraus zu kriegen, indem sie ihnen völlig überdimensionierte Telefonnetze verkaufen?
0: Nee, man muss sich das so vorstellen. In Afrika hat das ähm, Festnetztelefon nie Einzug genommen. Es gibt hier im ganz Kongo gibt glaube ich, drei Festnetztelefone. Und hat auf keinen Fall irgendein Kabel, so ein normales Kupferkabel, was wir damals in, vor zehn Jahren auch noch in, aus der Steckdose kommen hatten, wo man, man ein Festnetztelefon einschalten kann. Das gibt es hier einfach gar nicht. Das hat, Afrika, der Kontinent hat diese, diese Zeitalter der Festnetztelefone fast komplett übersprungen. Und man hat im Kongo damals... Das erste Mobiltelefonnetzwerk Afrikas aufgesetzt, weil Mobuto so begeistert war von Handys, dass der damals sein eigenes Handynetzwerk haben wollte, Anfang der 90er Jahre und ganz viel Geld investiert hatte, sein eigenes Handynetzwerk zu installieren. Und im Kongo sind Handys wirklich an jeder Straßenecke ähm, steht man irgendjemanden mitten im Dschungel, der noch Handy hat. Also selbst eine alte Frau, die Holz holen geht oder sonst irgendwas. Solange die Masten stehen und die, Fun die Kommunikationsnetzwerke funktionieren, auch mit Strom und so weiter versorgt sind, funktioniert das einwandfrei.
1: Als du erzählt hast, wie viele zivile Mitarbeiter der, 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 der Vereinten Nationen und sonstiger Organisationen da unterwegs sind, hatte ich kurz so ein Bild im Kopf von afrikanischen Orten, in denen ausschließlich Weiße rumrennen. Ist es da... <lacht> merkt man das, dass da, dass da viele Weiße sind oder äh, habe ich jetzt einfach nur Flausen im Kopf?
0: Nee, das merkt man total. Also gerade die kleinen Städte, nicht die Großstädte, es gibt ja auch so eine Millionenstadt im Ostkongo, aber bei kleinen Städte wie zum Beispiel jetzt Dungu, die hat vielleicht 10.000 Einwohner normalerweise, nochmal 20.000 Flüchtlinge, die da leben. Das ist eine ganz kleine Handels war mal eine Handelsstadt im Nordosten des Kongo und äh, da leben sicher 1000 UNO-Mitarbeiter. Und die fahren alle mit diesen weißen, schicken Geländewagen durch die Gegend und steigen meistens nicht aus dem Auto aus. Und ähm, es gibt Riesen-Compounds, nennt man das, ne? so Container, in denen die wohnen und Duschen haben und Essen, äh, Küche und Büros mit Klimaanlage und Computer und Wi-Fi und alles drum und dran. Und diese Riesen-Compounds, die kann man meistens gar nicht übersehen. Und die Menschen kann man auch nicht übersehen. Das sind ja eindeutig äh, weiß und gehören da nicht hin.
1: Wie empfindet das die einheimische Bevölkerung? Gehören die Weißen da nicht hin? Es ist ähm, schwer zu sagen. Für
0: viele Einheimische ist, ist die UNO, solange sie da ist, eine Art ähm, gewisser, gewisse Garantie für Sicherheit. Zumindest in militärischer Hinsicht, dass die Rebellen jetzt morgen nicht kommen und alles ausplündern und rauben und töten. Auf der anderen Seite gibt es halt auch ganz viel Ausbeutung. Also es gibt im, gerade im Kongo diese, diese Skandale gab es mal mit sexuellen Übergriffen oder Prostitutionen. Also viele dieser meist dann doch männlichen jungen UNO-Mitarbeiter oder Blauhelmsoldaten den ist ja immer nach sechs Monaten im Busch einfach auch furchtbar langweilig. Ja. Und die gehen dann abends auch einen, gerne mal einen über den Durst trinken und tanzen und in irgendwelchen schäbigen äh, kleinen Minidiskotheken. Und so eine, die, das, der Faktor Prostitution ist dann dann doch etwas, was man ganz offensichtlich sieht, das immer zunimmt genau da, wo die UNO stationiert ist.
1: Na ja, klar, die bringen Geld mit, ne?
0: Ja, die bringen auch nettes Geld mit und halt gewisse... Verdienstmöglichkeiten dann auch für,
1: für eben auch Frauen. Ja, Also es gibt kaum was Einfacheres, also einen Körper hat jeder dabei, ne? also Genau. Das ist halt das, was du, was du am ehesten verkaufen kannst, sei es für Arbeit oder sei es für ja, Prostitution. Ja.
0: Also das merkt man dann schon.
1: Ähm, diese, diese Organisationen, die da so unterwegs sind, also die UNO, die Entwicklungshelfer, die Weltbank, das World Food Program, tun die da das Richtige? Oder bilden die sich das nur ein? Das gibt ja häufig so den Vorwurf, dass, dass das alles nichts nutzt. Also wir haben hier in der Bundesrepublik ja einen Minister, der, also einen FDP-Politiker, der das Entwicklungshilfeministerium abschaffen wollte, weil er sagt, das bringt alles nichts. Jetzt ist er selber Entwicklungshilfeminister. Aber hatte der recht? Bringt das alles nichts? Müssten wir das anders machen?
0: Die Frage, die Gretchenfrage daran ist immer, wie kann man das messen? Also wie kann man das überhaupt vergleichen? Man könnte jetzt zum Beispiel mal so eine Art im Kopf, so ein Gedankenexperiment machen. Zieht man einfach mal die UNO aus dem Kongo ab, gibt es dann weniger oder mehr Konflikte, weniger oder mehr Krieg, weniger oder mehr Tote. Aber wie kann man das jetzt messen? Man müsste im Prinzip das mal vor ein Jahr machen und dann zurückkommen und sagen, okay, jetzt vergleichen wir mal. Ja? Dieses, also dieses Gedankenexperiment lässt sich in der Praxis einfach nicht durchsetzen. Nee.
1: Also weder moralisch noch praktisch lässt sich das in der Praxis genau. durchsetzen. ja. Auf mhm.
0: der anderen Seite ist es halt auch so, ich kenne ja sehr viele UNO-Mitarbeiter und ich muss einfach daran immer wieder feststellen, wie selbsterhaltend dieses ganze System ist. Und darauf, also da bin ich auch sehr, sehr kritisch immer und da genau bin ich vielleicht eher in die Richtung gehend, was soll das eigentlich permanent? Es gibt da diesen Spruch. Never never solve the problem that feeds you. Also ja. löse nie das Problem, dass dein Job bezahlt, dass dir ein wahnsinnig super Gehalt gibt und äh, wahnsinnig guten Job und internationale Karrierechancen und so weiter. Man muss sich mal vorstellen, Leute, die in der UNO arbeiten, vor allem im Kongo, mit all diesen Risikozuschlägen und Versicherungszuschlägen, was die nicht jeden Monat auch noch alles auf dem Konto haben, die verdienen vielleicht, die verdienen meistens zwischen 10 oder 30.000 Dollar pro Monat steuerfrei. Ach, wow. Uh -huh. Ja, je nachdem, welche Gehaltsstufe Das ist das, man was hat.
1: unser eins so im Jahr hat, ne?
0: Ja, also mit so Einstiegsgehalt 10.000 Dollar pro Monat kommst, du ist man so einfach, das ist so Einstiegsgehalt bei der wow. oh, in vielen Positionen. Okay. Und dann kriegst du ja noch jede sechs Wochen hast du so ein Rest and Recreation, heißt das. Das ist wie so eine Art Zwangsurlaub, wo du von deinem Posten, von deinem Land, von dem Kontinent, wo du stationiert bist, wegfliegen musst, um einfach mal psychologisch und körperlich etwas auszuspannen. Aha. Und dann kriegst du die Flüge auch noch bezahlt. Dann kannst du dann irgendwie alle sechs Wochen auf Thailand tauchen gehen oder irgendwie nach in Europa deine Familie besuchen oder in Südamerika entdecken oder sonst irgendwelche Sachen machen, weil man einfach zwangsmäßig diesen Urlaub hat. Und dann, es ist halt Jetzt, wenn man Klar, die UNO-Leute haben sehr viel Stress, auch psychologischen Stress. Und das ist oft langweilig. Diese Posten sind nicht easy, muss man immer alles dazu sagen. Aber sie sind gut bezahlt. Du hast alles vor Ort, was du brauchst. Du kriegst ja auch ein Auto, ein Haus, ein Container, alles, was du brauchst. Und im Prinzip hast du dann sämtliche äh, Risikozuschläge am, am Ende auch noch dabei. Und du hast nach einem Jahr, wenn du mal ein Jahr lang bei der UNO im Kongo gearbeitet hast, dann kannst du mal ein paar Jahre lang einfach Urlaub machen, weil das ist so viel Geld. Das kannst du ja da nie ausgeben. Also insofern die Leute würden alle ihre Jobs verlieren, würden sie diese Uno-Mission, also wenn sie würden sie irgendwann mal Frieden im Kongo schaffen, sich die Uno-Missionen dann damit erledigt haben und auflösen und sich rausziehen, würden die ja auch alle ihre Jobs verlieren. Insofern.
1: Es sei denn, es gibt noch mehr Krisengebiete, in die sie dann äh, abgeordnet werden könnten.
0: Ja, man kann aber auch alle möglichen Krisengebieten Uno-technisch halten, damit man umso mehr Leute einstellen
1: kann. Kann man natürlich auch, ja. Ähm... Wie reagieren UNO-Leute auf diesen Vorwurf? Also, redest du überhaupt mit denen? Oder?
0: Ja, 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 ja. die sagen das auch ganz offen. Es ist ähm, nichts, was man on record mit einem Journalisten besprechen würde. Ja. Aber abends beim Bier, wenn man sich gut kennt und so ein Vertrauensverhältnis aufgebaut hat oder vielleicht befreundet ist, dann, ähm, dann sagen die dir das ganz offen ins Gesicht. Und das ist einfach so die interne Politik. Die da auch abläuft, die jeder so unterm Tisch kennt. Also, das ist immer so ein abend beim Bier.
1: Ja, ist bei ist uns das nicht anders. Ne? Das ist halt äh, bei uns in der Bundesrepublik, sind es dann halt die äh, dann, dann Arbeitslosengeld mit Fortbildungsmaßnahmen und Bildungsgutscheinen und so. Das ist ja auch ein System. Mir genau, hat genau. mal, mal der, ich weiß nicht, ob du den kennst, in, in Kreuzberg, diesen Penner, also das ist so ein Schnorrer, der rennt immer mit mit so Spardosen rum und erzählt zu den Spardosen eine sehr geile Geschichte, warum du da jetzt Geld reinwerfen solltest. Mhm. Ähm, und der hat der meinte auch mal, naja, mit, mit 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 Angst, äh, mit Angst mit Dummheit und mit Armut lässt sich immer noch das beste Geschäft machen. Ja. <lacht> und mindestens <lacht> mindestens Angst und Armut hast du ja da im, im, im Kongo und im weiten Teilen Afrikas. Ja. Warum, warum wohnst du in Uganda? Ist es der oh. ruhigste Ort, also das ruhigste Land?
0: Ja, also ich habe mir viele Länder hier oben den Kongo rum angeguckt, weil ich im Kongo selbst nicht leben möchte, aber ähm, irgendwo ist eine, eine nette Ecke gesucht habe, wo ich äh, mich niederlassen kann. Und ich muss einfach sagen, Uganda ist wunderschön. Es ist sehr... Äh, Sicher? Also ich kann hier wirklich nachts alleine durch die Gegend laufen. Das ist überhaupt nicht ausgeraubt oder was auch immer. Solche Sachen finde ich halt sehr komfortabel eigentlich. Wenn ich Hör auf zu tippen. Richtig. Ich tippe gar nicht. Echt nicht? Irgendwas
1: <lacht> klackt, als würdest du tippen. Entschuldigung. Nee. <lacht>
0: ähm, also ich kann kann hier wunderbar leben und die Uganda sind ein ganz tolles Volk. Also so ganz offen und ähm, auf dich zugehend, äh, ganz locker, wir haben eine ganz tolle Partykultur. Ich wohne hier auch in so einer Partyecke. einfach 24 Stunden rund um die Uhr in den Clubs und irgendwas immer immer irgendwas los ist. Und ähm, insofern fand ich Uganda sehr, sehr toll, eigentlich als Ort mich niederzulassen. Und von dem, Hubsch, äh, von dem Flughafen hier auch in Kampala aus wird eben diese UNO-Mission im Ostkongo abgewickelt. Sprich, da die ganzen Flugzeuge gehen mal rein und raus und rein und raus. Das ist für mich ganz praktisch. In zwei Stunden kann ich eigentlich im Ostkongo stehen, weil es mal richtig, richtig dringend ist.
1: Äh, ist Kampala denn friedlich, äh, also Kampala ja offensichtlich, aber ist, ist Uganda friedlich oder haben die auch ihre Konflikte, die sie noch nicht gelöst haben und dann irgendwo im Dschungel? die Köpfe einschlagen.
0: Also Uganda ist friedlich seit sechs Jahren mittlerweile, als die LRA, diese ugandische Rebellenorganisation, die jetzt mit dem internationalen Video, dieses 2, Kony 2012 Video für Furore sorgt gerade unter dem Kriegsverbrecher Joseph Kony, ja ganz, ganz furchtbare Verbrechen begangen wurden in den letzten 26 Jahren. Das sind ugandische Rebellen, die haben 20 Jahre lang Norduganda unsicher gemacht und dort gewütet und die Leute, terrorisiert und die haben vor sechs Jahren, äh, sind sie aus Uganda geflüchtet und befinden sich jetzt im Kongo und in der Zentralafrikanischen Republik und in Teilen des Südsudans ähm, und seitdem ist Uganda friedlich. Friedlich in Anführungszeichen, es gibt ja sehr viele Demonstrationen, die gewaltsam niedergeschossen äh, werden. Das Regime ist dann doch so ein bisschen eine Art eine militär polizeistadt äh, hat das schon so einen Touch davon mittlerweile bekommen. Also es ist sicher nicht, ich würde jetzt nicht die Hand ins Feuer legen dafür, dass in Uganda in zehn Jahren auch nur friedlich ist. Aber mit, momentan ist es sehr gemütlich hier, würde ich mal sagen, im Vergleich zu anderen Ländern.
1: Das heißt, wenn man Bock hat, irgendwo in der Sonne zu wohnen, dann kann man ruhig nach Kampala ziehen.
0: Ja, ja. Und äh, Uganda ist letztes Jahr, vergangenes Jahr sogar äh, beim Lonely Planet auf der Rankingliste als Land Nummer eins für Reisetipps gelandet weltweit und äh, es ist ein tolles Reiseland. Also selbst meine Eltern waren schon hier und ähm, es, man kann hier ganz tolle Sachen erleben. Nationalparks, Tiere gucken, Gorillas gucken, am See, ähm, Seebaden gehen, weins, einsame kleine Mini-Inseln mit weißen Sandstränden im Lake Victoria oder die Ronsori, das Rwenzori gebirge mit äh, Schnee bedeckten Spitzen. Man kann hier ganz tolle tolle Abenteuerreisen machen.
1: Wie ist denn das Klima?
0: Ich sitze gerade in der Sonne, 28 Grad, strahlend blauer Himmel. Gestern hat es geregnet, da war nur 10 Grad und ich musste mir einen Pullover anziehen, weil es den ganzen Tag aus allen Kübeln geschüttet hat. Aber heute scheint wieder die Sonne. So also ich habe so ja,
1: hab ja immer das Problem mit tropischer Hitze. Äh, da da, da brauche ich dann immer Tabletten. Ähm, darum frage ich. Also.
0: Ja, tropische Hitze ist ja so ein bisschen ne, schwere Luft und Schwül. Genau,
1: schwere Luft und Schwül. Und, so,
0: und feucht und so. Das hat man hier in der Regenzeit auch. Aber meistens nur so eine Stunde, bevor das einfach richtig runterschüttet und aus allen Kübeln regnet. Und danach ist die Luft frisch und kühl und abgekühlt. Und dann kommt die Sonne wieder raus. Und dann sind es so. Also angenehme 28 Grad. Es ist nicht ja, drückend heiß wie in Deutschland, wenn es dann 32 Grad in Berlin alle irgendwie Leute so platt auf der Veranda liegen. So ist es hier nicht. Es ist eher so angenehmer. 28 Grad, also sehr angenehm eigentlich.
1: Ähm, wenn die, wenn die, wenn die UNO-Leute alle, was war das, alle sechs Monate? Nee, also wenn die, wenn die regelmäßig raus müssen, ja. weil das ja so wahnsinnig anstrengend für die Psyche ist. Ähm, ich unterstelle jetzt mal, dass das, was du machst, auch wahnsinnig anstrengend für die Psyche ist. Äh, wie oft musst du denn Afrika verlassen?
0: <lacht> Im Durchschnitt schaffe ich das einmal im Jahr. Äh, tatsächlich, ich schaffe es meistens nur ein- oder zweimal maximal im Jahr, ähm, mal nach Europa zu kommen, meine Familie zu besuchen, Freunde zu besuchen und in Berlin einfach mal einen Monat auszuspannen und auch mal wieder ins Theater zu gehen, ins Museum, all diese Kultur, die ich dann irgendwie nochmal sehr vermisse. Ähm, ich müsste das viel öfter machen, allerdings suche ich mir an Wochenenden ähm, meine Privatentspannung hier in Uganda, weil... Ich habe auch ein schönes Haus mit Garten und einer tollen Veranda, auf der man ganz toll ein Buch lesen kann und super entspannen kann. Es gibt ja eben den victoria see da, da gibt es einsame Inseln mit nur kleinen Restaurant und vielleicht drei Hütten, die man sich mieten kann, wo man einfach mal ein Wochenende auf einer einsamen Insel verbringt. Ähm, oder ich fahre in den Regenwald und mache da eine Fahrradtour. Also Solche Sachen kann man schon machen. Das, ist, das Uganda ist ja ein bisschen touristisch erschlossen. So dass man so kleine Verstecke hat, die ganz romantisch sind und wie so aus dem Reisekatalog sind. Das ist so meine private Entspannung, die ich mir dann am Wochenende gönne.
1: Ähm, was vermisst du denn außer der Kultur?
0: Ich vermisse oft die deutsche Sprache. Gibt es keine Deutschen da unten? Es gibt Deutschen. Ich habe mittlerweile auch einen deutschen Mitbewohner, dem ich super dankbar bin, dass wir einfach mal wieder relativ regelmäßig Deutsch sprechen. Ähm, einfach nur so einfach, weil man, man die Muttersprache so sehr verliert, wenn man jahrelang im Ausland lebt. Ähm, ich vermisse die Kultur und ich vermisse Berlin sehr. Einfach Berlin als Lebensgefühl. Also auch irgendwas, da verändern sich was, Clubs. Es geht irgendwie mehr um Freizeit und ähm, also auch um also Art Jugend, also so Kultur, die wir also in unserer Generation auch so pflegen und hegen und es ist ein bisschen mehr Input einfach, ähm, als jetzt hier in Uganda kneip. also man hat ja auch Kneipen und Clubs aber es ist jetzt nichts etwas, was ich jetzt so, in, in, ja, so sehr leben würde, wie ich das in Berlin tue also diese ganze kreative Szene fehlt mir sehr ne? also auch die, die Gedanken irgendwie und philosophische Debatten, all also solche Sachen, die, die man hier ja auch hat, aber einfach ich, ich dann auch mal feststellen, ich komme aus einem alten, anderen Kulturkreis und äh, ich, das fehlt mir sehr. Ich habe immer ganz oft Sehnsucht nach Berlin als Stadt und als Lebensgefühl einfach mhm. auch so.
1: Was sind denn so die, 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 die gröbsten Unterschiede zwischen den Kulturkreisen? Also wo eckst du am häufigsten an oder wo wirst du am häufigsten missverstanden oder gar nicht verstanden? Mhm.
0: Also das größte Problem, das ich immer hatte und auch wahrscheinlich nie so richtig los werde, aber ich, es verbessert sich so nach und nach, ist die Frage der Geduld. Und der
1: Zeit. Das höre ich häufig von Leuten, die mal in Afrika gearbeitet haben. Ja. Zeit genau. und Geduld.
0: Ich muss auch dazu sagen, ich komme ja aus dem schwäbisch-badischen Land, in dem Zeit ganz große kulturelle Eckpunkte darstellt. Also man, die Pünktlichkeit ein, ein absolutes ja, Grundpfeiler der Erziehung ist. Eine Kulturtechnik,
1: so ja. Genau. Ja, Mit Messer also, und Gabel essen und pünktlich sein. Das auch, das, ja. Pünktlich
0: sein, was alles muss so, die Gesellschaft muss so laufen und die Wirtschaft auch so laufen ja. wie so ein Mercedes-Motor. Alles genau. schön geölt und alles immer auf, auf die Millisekunde abgetimt. Und, ab, und Leute werden nervös, wenn irgendjemand zu spät kommt oder sich was verschiebt. So und so bin ich aufgewachsen und so habe ich mein Leben immer gelebt und mein Studium verbracht und alles drum und dran. Und mein Leben hat immer so getickt und so funktioniert. Und ich kam nach Afrika und musste feststellen, die Welt da draußen tickt nicht, wie ich. Und ähm, Boy, ich habe mittlerweile habe ich keinen kein kalender mehr weil ich egal was ich für termine ich da eintrage sie finden nie statt wenn ich nachdem ich sie eingetragen hatte und also ich musste durch einen ganz harten und sehr quälenden äh, beißenden, ähm Lernprozess durchgehen und habe mein leben und meine erwartungshaltung an zeit und, und meine eigene geduldsanforderungen und geduldigkeit komplett über den Haufen werfen müssen und im Prinzip einmal auf den Kopf stellen müssen. Und mittlerweile funktioniert mein Leben so, dass ich am Abend nicht weiß, was ich am nächsten Tag tue und am nächsten Morgen aufstehe, um acht, äh, genau die Leute anrufe, die ich heute treffen möchte. Ja. Und dann äh, sage ich, jetzt muss man mal mit dem Minister für Energie sprechen, dann rufe ich den morgens um acht an, er sagt, ja, ich habe um zehn Zeit, komm vorbei. Dann weiß ich jetzt schon mal im Kopf, ich kann nicht um elf oder um zwölf den nächsten Termin ausmachen, weil wenn der sagt um zehn, dann ist er um elf im Büro und wir quatschen anderthalb Stunden und dann wird es eins oder zwei, bis ich irgendwann mal aus seinem Büro rauskomme. Und so muss ich halt mich umstellen auf, auf Zeitverbindlichkeiten und so weiter. Dann hast du zum Beispiel den Effekt, wenn es regnet, funktioniert gar nichts. Wenn es regnet, kommt keiner zur Arbeit. Wenn es regnet, kommt keiner zum Termin, der verabredet wurde. Selbst wenn Leute mittlerweile ein Auto haben und mit dem Auto zur Arbeit oder ins Büro fahren können. Wenn es regnet, ist das für alle eine Entschuldigung, zu Hause zu bleiben oder wo man immer gerade auch steckt. Insofern muss man auch das, seinen ganzen Zeitplan immer alles auf das Wetter trimmen. Auf und auf die Spontanität muss, also man muss immer ganz spontan bleiben und Spontanität war etwas, was ich nie so richtig gut konnte, als ich noch äh, nicht in Afrika gelebt habe. Mittlerweile bin ich darin, glaube ich, Weltmeister und wenn ich in Deutschland zurückkomme, beschweren sich alle meine Freunde, wie unpünktlich ich geworden bin und wie unzuverlässig man mit mir Abendessen Termine ausmachen kann, weil ich immer sage, du, wenn wir uns morgen Abend zum Abendessen treffen, dann können wir am Nachmittag telefonieren und das dann ausmachen. Das ist für meine Freunde aber ganz Unhaltbar sowas. Ja
1: klar. Das, 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 sicher, kann ich verstehen. Genauso wie es für dich unhaltbar war äh, in Afrika. Das ja sehr schön. Ist das denn, was findest du denn angenehmer, welche Daseinsform?
0: Ich glaube, jeder ist für sich aus angenehm, so solange man im eigenen, in diesem, in diesem Modus ticken kann, in dem man gerade ist. Ja? Also ich kann jetzt nicht mit meiner afrikanischen Spontanität und ähm, Unzuverlässigkeit und Unpünktlichkeitseinstellung nach Europa kommen, beispielsweise ins, nach Süddeutschland <lacht> und denken, ich könnte mich dort so verhalten. Also, ich muss dann auch echt den, den Hebel im Kopf total umstellen.
1: Gelingt dir und das? Um,
0: ja, ja zwangsmäßig und ein bisschen schlecht als recht. Es dauert immer so zwei Wochen, bis ich in Deutschland wieder angekommen bin und dann auch daraufhin ticke. Und dann, wenn ich zurückkomme nach Afrika, muss ich mich wieder ja zwei Wochen lang umstellen. Okay. Was? Aber ich, man könnte das nicht tauschen. Also man könnte jetzt nicht das eine, das, den einen Lebensmodus im anderen, in der anderen Welt machen und umgekehrt. Da würde man, glaube ich, auch verrückt werden, selbst alle anderen mit dir um auch verrückt machen.
1: Was passiert, wenn jetzt bei dir im Haus irgendwas kaputt ist und du fremde Hilfe brauchst? Also keine Ahnung, ich gehe jetzt mal davon aus, dass du Strom und fließend Wasser hast. Äh, die Klospülung geht nicht mehr. Äh, du musst einen Klempner anrufen. Das heißt, du sitzt so lange zu Hause, bis der kommt, im Zweifelsfall drei Tage?
0: Ja, also die Kunst, meine Überlebenskunst war von Anfang an, ich suche mir für all diese Dinge immer die zuverlässigsten Leute. Leute, die unzuverlässig sind, werde ich nie wieder anrufen. Und die Leute, die zuverlässig sind, mit denen muss man Kontakt pflegen. Zum Beispiel einen Klempner oder einen Fahrer oder was auch immer. Also neulich ist meine Klospülung kaputt gegangen und ich habe sie drei Wochen lang versucht, selbst zu reparieren, zu flicken und zu tun. Weil ich immer dachte, ey, wenn ich jetzt einen Klempner anrufe, der kommt in drei Wochen nicht kann ich es auch selbst fixen. Ich habe dann letztlich meinen Vermieter angerufen und äh, der ist ein sehr zuverlässiger Mensch, der ist ein alter Professor von der Universität und hat lange in Europa gelebt, der weiß auch, wie ah. wir ticken und äh, der kam dann sofort. Ich habe für, für all diese Dinge, muss ich mittlerweile zugeben, habe ich irgendwie so Leute, die mir helfen und die ich so dafür auch bezahle. Zum Beispiel habe ich einen Nachtwächter, der, wenn ich nachts nicht zu Hause bin oder abends essen gehe und es dunkel ist, der guckt dann nach dem Haus, der sitzt dann bei mir auf der Veranda und guckt einfach, dass da keiner rein spaziert. Und der ist immer auch tagsüber für alle, alle Sachen bereit, wenn ich ihn anrufe und sage, oh, die Toilette geht nicht. Und, oder das, das war, ähm, hier ist was im Garten, irgendwas kaputt, äh, irgendwas muss repariert werden oder das Gras gemäht werden und so weiter. Der organisiert das dann alles. Ich habe auch einen Bodderfahrer, und das, Ein ist, Was? Das, das ist eine Institution, die gibt es nur in Afrika, aber sie ist goldwert. wert. Boda Bodder Bodas nennt man die Art Motorradtaxis. Ah. Also man hat so eine, junge Männer, die Motorrad fahren und äh, da hinten auf dem Platz, also auf dem Beifahrersitz sozusagen, da kann man mitfahren und das ist wie so eine Art mobiles, zweirädriges Taxi für dich. Ja. Und äh, ich habe einen Boda Boda-Fahrer, der um die äh, drei Häuser weiter wohnt und äh, im Prinzip mich jeden Tag überall hinfährt, wo ich hinfahren muss. Also zu Terminen, zu Interviews oder auch Freunde treffen oder einkaufen gehen. Und mein Buddha-Fahrer Hakim weiß immer genau, wo ich bin <lacht> und wo er mich dann wieder abholen muss. Und selbst wenn ich ja, im Sportstudio, hat er mich gestern Abend hingefahren, weiß genau, ich brauche anderthalb Stunden und holt mich dann wieder ab. Also Und äh, Hakim ist für auch alle anderen Sachen erledigt er ganz oft für mich, wenn ich irgendwas brauche, erledigen muss oder irgendwas äh, ja, einfach besorgt werden muss. Wie zum Beispiel der Schlauch von meiner Dusch, äh, Duschbrause oder kaputt gegangen ist und dann habe ich ihn losgeschickt, weil ich überhaupt nicht weiß, wo man solche Sachen kaufen kann. Ich Echt? Den obwohl, du
1: da, obwohl du da seit vier Jahren lebst, weißt du das ja,
0: nicht? Ja, man weiß es schon, aber man weiß, es ist da, da ist so ein Markt und da gibt es tausende Buden Aha. und dann kann man tausend verschiedene Preise und Qualität, äh, Qualitätssachen an äh, Duschrause-Schlauch-Schläuchen und sowas kriegen. Ähm, und dann, wenn ich mich jetzt darauf verirre, er weiß ganz genau, wo es das gibt und wie viel es kostet, dann geht er hin und kauft mir das. Sehr praktisch. Sehr praktisch. Aber man muss einfach auch sagen, solche Sachen kosten in Afrika einfach ganz viel Zeit. Also ich kann jetzt nicht mal eben so, so, so eine Sache zu kaufen. Ne? In Berlin geht man, geht man dann zum, zum Laden, zum Kaufhof oder was auch immer und kauft es da in deren der Abteilung. Und man kann ja irgendjemand fragen, wo das steht und wo, wie viel das kostet. Hier in Afrika würde ich dafür drei, vier Stunden aufwenden, einfach so ein Ding zu kaufen.
1: Wow. Ähm, yeah. dieser, dieser Nachtwächter, du sagst, ne? der, der sitzt dann auf deiner Veranda und passt auf, dass keiner in dein Haus reinlatscht. Mhm. Ähm, ist, also muss man da grundsätzlich Angst vor haben, dass wenn man nicht zu Hause ist, dass man sofort eingebrochen wird?
0: Ja, also in Uganda noch weniger als in anderen Ländern, muss ich dazu sagen. Aber auch in Uganda ist das mittlerweile so, dass ähm, sehr gerne äh, bei Leuten eingebrochen wird. Ich hatte noch nicht sogar das Problem, ich hatte das Tor, das Eingangstor zu meinem Haus in dem im Garten ist es wie so eine Mauer drumherum und ein Eingangstor. Das habe ich nicht richtig zugeschlossen gehabt und ähm, ich war in meinem Arbeitszimmer und ähm, es war noch abends war noch gar nicht dunkel und als ich wieder rauskam auf die Veranda und zwar stehen alle immer meine Schuhe da auf der Veranda weil ich da die ich mal ausziehe bevor ich ins Haus gehe waren alle Schuhe weg. Und dann haben jemand die Leute die, ich war irgendjemand hat mir die Schuhe von meiner Veranda geklaut. Ich hatte dann wirklich nur noch meine Flipflops, mit denen ich zum nächsten Markt laufen musste mir neue Schuhe kaufen musste. Ich hatte nichts mehr. Alle Schuhe waren weg.
1: Oh wow. Das, das, mhm. Sind die so arm oder haben die da einfach nur Bock drauf zu klauen? Also ich äh,
0: ich würde mal sagen, dass es einfach die Gelegenheit macht, Diebe. Ja. Und ich hatte das Tor einfach nicht richtig abgeschlossen und irgendjemand hat wohl reingeguckt und gesehen, da ist gerade niemand. Naja, mal halt genau das, was jetzt so in Reichweite ist.
1: Ne? Was machen denn eigentlich so die anderen äh, Europäer oder also die anderen Weißen, die äh, in, in, in Afrika oder gerade in, in Kampala unterwegs sind, die nicht Journalisten oder UNO oder sonstige Mitarbeiter sind? Gibt es da auch Privatleute, die einfach da wohnen?
0: Also es gibt natürlich viel von den internationalen Hilfsorganisationen. Ja, ja das,
1: das, das ist klar. Die ich die meine jetzt so, so, richtige, so richtige Expats oder sowas.
0: Es gibt sie schon, es sind aber meistens die Kategorie Expats in zwei verschiedenen Kategorien. Es sind die, die älteren, also so, ich würde mal so sagen, die, die in Rente gegangenen älteren Männer vor allem. Die hier hängen bleiben, also die wahrscheinlich nach zehn Jahren Job in irgendeiner Hilfsorganisation überhaupt nicht mehr resozialisierungsfähig in, in, in Europa wären oder in Heimatländern sind und einfach hier hängen bleiben und wahrscheinlich auch keine Frau haben und Kinder haben oder was, die dann hier einfach bleiben, weil Uganda ist auch wahnsinnig billig. Man kann hier wunderschön für wenig Geld richtig schön leben. Und ähm, das ist auch, ein, also, das ist die eine Kategorie. Und die anderen sind so die jungen Leute, Studenten oder diese freiwilliges Soziales Jahr, äh, die man ja jetzt nach, der, nach dem Gymnasiumabschluss macht. Ähm, solche Leute, die dann hier einfach freiwillig irgendwo was machen und mal hier in Kinder im Kinderheim mitarbeiten oder da irgendwo Bäume pflanzen, also solche Sachen machen die kommen auch gerne nach Uganda, weil man eben Uganda so schön reisen kann und Afrika erleben kann und billig ist es auch und einfach und sicher ist es auch. Insofern gibt es junge, junge Leute, so ein bisschen aussteigermäßig für ein Jahr, die, die hier die Experts darstellen.
1: Aber so wie man sagt, ich ziehe jetzt nach Barcelona und versuche da mein Glück, sowas gibt es noch nicht. Dazu ist Afrika noch nicht reif, oder?
0: Nur, aber es kommen viele. Also klar, es sind kleine Zahlen. Das ist jetzt nicht wie man das in Europa äh, kennt, das sind wenige, also vielleicht ein paar hundert, ja, wenn überhaupt, pro Jahr. Aber es gibt sie, also die, die, sehr, die sehr abenteuerreichen ähm, Leute, die Lust haben einfach auf Afrika, und, ähm, also aber auch einfach haben wollen, also mit Englisch, jeder spricht hier Englisch. Ähm, es gibt ein Transportsystem, es gibt einigermaßen Straßen, Strom und Wasser. Also, ja, und das das, ist jetzt nicht, das sind nicht die Extrem-Aussteiger, aber auch schon so ein bisschen diejenigen, die bei Europas Tellerrand rausgucken wollen.
1: Wenn du billig sagst, was meinst du dann mit billig? Also was kostet ein, ein, ein komfortables Zimmer? Was kostet ein Abendessen?
0: Ein Beispiel, also ich wohne hier in einem Riesenhaus. Ja. Drei Schlafzimmern. Ja. Riesenküche, Esszimmer, Wohnzimmer, Veranda, Garten, Garage. Und eine Hundehütte -Hunde habe ich auch. Für auch 500 Hund? Nee, <lacht> 100 steht hier rum. Ähm, für 600 Dollar im Monat.
1: US-Dollar.
0: Ja. Mhm. ja, das sind sagen wir, um 520 oder sowas Euro. Ähm, so billig kann man in Berlin keine drei kriegen. Nee. In Berlin ist es schon billig.
1: Stimmt.
0: Ähm, wenn du jetzt hier so ein Drei-Gänge-Menü, zum Beispiel ein Salat, äh, ein normales Hauptgericht und... Vielleicht ein Glas Rotwein dazu und ähm, irgendwas zum Nachtisch oder so, musst du vielleicht mal mit 10, 15 Euro Maximum rechnen. Mhm. Was man so für ein Abendessen mit schöner Qualität und sowas ausgeben kann. Also ist, man kann sehr billig leben hier, finde ich.
1: Du hast eben den See erwähnt, der hatte ja auch nochmal irgendwie seine eigenen Probleme. Ne? Schrumpft der oder was war damit los? ne der wird leer gefischt.
0: Eher beides. Also der, ah, super, <lacht> der Victoria see ist ehrlich gesagt eine ökologische Totalkatastrophe, muss ich echt zusagen. Also, es gibt wunderschöne weiße Sandstrände dort und sehr schöne Inseln, auf denen man sich aufhalten kann mit Regenwald und Bäumen und Sandstrand und allem drum und dran. Ich würde nie und habe noch nie in meinem Leben auch nur meinen großen Zeh in diesen See gesetzt. Oh. Ähm, weil also alles, wo man den See zu nahe kommt und weiß, was da drin ist, sollte man wirklich nicht reinspringen und die meisten Leute würden das auch nicht tun. Also ich rede jetzt von, von Touristen und Leuten, die hier, also Expats, die hier leben. Weil der See ist voller Bakterien oder so eine Art Parasiten. Ähm, Bilhatiose heißt das und diese Parasiten kriechen dir in deine Haut rauf rein, wenn du auch nur so mini kleinen Pickel hast oder einen aufgekratzten Mückenstich oder irgend so eine ganz kleine Wunde kriechen dir die in die Haut rein und setzen sich gerne in deiner Leber und deinem Magen und deinem Darm und allem möglichen ab und vermehren sich dann lustig vor sich hin und man kriegt die also es ist echt schwer, die wieder loszuwerden und es ist ganz, ganz böse man hat sehr hohes Fieber und alles drum und dran, eine Freundin von mir hat das gerade das ist furchtbar und ich, das will ich mir eigentlich nicht holen und das andere ist einfach der Victoria See ist ja Fische gibt's nur noch wenige oder ist es überfischt er schrumpft. Also an vielen Uferstellen, wo früher einfach mal hoch das Wasser schwappte, ist es mittlerweile nur noch so ein Sumpfgebiet. Mhm. Und dieses Sumpfgebiet ist dann ganz eklig, weil dann, es gibt diese Victoria Lilien, heißen die. Es ist wie so schwimmende Seerosen, sehen die aus. Ja. Die schwimmen so auf der Oberfläche und die ziehen mit den Wurzeln einfach nur das Wasser aus dem See raus. Also die sind, die fließen immer so rum, ne? je nachdem wie die Wellen und die Strömung ist. Und die landen auch gerne mal am Strand und Plastern hier den ganzen Strand voll. Im Prinzip sieht es dann aus wie Sumpfgebiet, wo es eigentlich nur so, so schwimmende Lilien sind. Und äh, die, die verzaubern das äh, Wasser in so eine ganz grün-schlammige, grün ziffige Brühe, die so leicht säuerlich riecht oder verfault riecht. Und an manchen Stellen ist das ganz furchtbar. Also die ökologische Katastrophe sieht man am Victoria See so extrem. Also auch der Klimawandel, all solche Sachen, das ist ein richtiges, typisches Gebiet dafür. Man kann das wirklich mit eigenen Augen feststellen und das wird auch jedes Jahr schlimmer.
1: Ist das denn aufhaltbar oder reversibel?
0: Hm, keine Ahnung. Es ist, es ist viel Klimawandel, glaube ich, oder viele vielleicht wahrscheinlich auch natürliche Schwankungen. Der See ist sehr flach. Ah. Der ist an der tiefsten Stelle vielleicht maximal, ich irre mich da jetzt vielleicht, aber rund 100 Meter tief an den tiefsten Stellen. Das ist also für den See, und das ist ja der größte, also flächenmäßig der größte See der Welt, ähm, ist da sehr gering und damit ist der auch eklig siffig warm. Also man kann dann wirklich so vom heißen Sandstrand reinrennen und denken, sich, oh, was für eine warme Brühe.
1: Woher und weißt da, du das? Ich denke, du bist da noch nie reingegangen.
0: Ja, weil das, weil das also die Leute immer sagen, die ah, okay. da reingehen. Also ich, ich glaube, die Durchschnittswassertemperatur ist da 24, 26 I. Grad. Ja, es ist echt so, äh, äh. eine siffige Badewanne. Und, äh, mehr. Das ist halt sehr schade. Es gibt andere Seen hier, die viel schöner sind, und dann ist es auch toll. Da baden, baden zu gehen ist natürlich noch viel, viel super, also spannender und toller, wenn man so ein Urlaubswochenende verbringt. Naja, aber.
1: Du hast eben jede Menge Länder noch aufgezählt, die du auch so äh, bereist und über die du berichtest. Also nicht nur in Kongo, Sudan, Burundi, Ruanda war dabei. Ähm, hm. wie, viele, wie viele Leute wie dich gibt es da eigentlich, deutsche Korrespondenten? Weil eigentlich müssten da doch Hunderte arbeiten oder ist nicht genug los?
0: Nee, also, Moment. Deutsche Journalisten gibt es mich und den Anne Perras von der Süddeutschen Zeitung. Der wohnt ja auch in Kampala, aber der denkt auch ganz Afrika ab, nicht nur die Region. Und es gibt zwei deutsche Fotografen, die äh, allerdings frei sind, nirgendwo angestellt sind. Die sind hier auch noch. Das war's. Nee, drei deutsche Fotografen. So, aber das war's. Also, das, wir sind so fünf deutsche Journalisten, Fotografen, würde ich mal sagen. Ein ganzer Kampala.
1: Dann gibt wahrscheinlich noch in, in, der ganzen, in der ganzen Region. In Kapstadt gibt es dann wahrscheinlich noch irgendwelche Korrespondentenstellen oder sowas? Ja, ja, ja,
0: es gibt diese typischen Korrespondentenstellen, eben wie Kapstadt Johannesburg oder Nairobi, Ostafrika oder Dakar im Senegal in Westafrika. Das sind so diese typischen Hubs für äh, internationale Korrespondenten, also auch für CNN und BBC und all die anderen internationalen großen Großmedienbetriebe. Äh, die sitzen dann auch alle da. Hier in Kampala sind wir sehr wenige. Also es gibt noch einen guten Freund von mir, der für Al Jazeera arbeitet, äh, Leute für die BBC arbeiten und die ganzen Nachrichtenagenturen Reuters, äh, AFP, AP und so. Aber es sind, wir sind dann doch relativ wenige. Ich glaube, es sind so 20 insgesamt internationale Journalisten, die hier in Kampala leben.
1: Und ist es damit möglich abzubilden oder angemessen abzubilden, was in Afrika los ist?
0: Nee, also hier von Kampala aus decken die meisten Leute wirklich ja auch nur Uganda ab oder Leute wie ich, die jetzt regional sich mehr konzentrieren auf die Region Ostafrika und Zentralafrika. Und ich glaube, in ganz Afrika gibt es natürlich schon viel mehr Korrespondenten. Wenn man jetzt gerade all die Leute in Nairobi äh, mit einbezieht und in Kapstadt und Johannesburg mhm. mit einbezieht, gibt es ja sicher hunderte von internationalen Korrespondenten auf diesem Kontinent. Und das ist dann immer so, die, die Frage ist dann, was war zuerst da die Henne und das, oder das Ei? Ist, gibt es so wenige Korrespondenten in Afrika im Vergleich zu anderen Ländern, wie zum Beispiel Amerika oder so, weil es so wenige Geschichten, also weil so wenige Geschichten aus Afrika interessiert sind, in, also nachgefragt werden in, in Europa oder beispielsweise in den deutschen Medien? Oder gibt es ähm, einfach so wenig Angebot an Afrika-Themen und an Afrika-Geschichten in europäischen Medien, weil es hier so wenig St äh, Korrespondenten gibt?
1: Ja, was würdest du sagen? Du, du, du bist vor Ort.
0: Ich würde sagen, das Zweite. Weil ich, ich einfach nur aus meiner ganz eigenen Erfahrung heraus gemacht habe, sobald ich hier wäre und interessante, spannende und auch alternative Geschichten angeboten habe, also eben nicht immer dieses ganze Vorurteil bestätigen, sondern sich die Welt mal von einem ganz anderen Blickwinkel anzugucken und Afrika mal spannend zu finden und auch ganz interessante Geschichten auszubuddeln, die man wirklich erst findet, wenn man hier länger sich aufhält, dann äh, sind die deutschen Redaktionen sehr begeistert und nehmen das sehr gerne.
1: Aha, und, ich, hatte ähm, gedacht, ich hätte gedacht, die haben da keinen Bock drauf, weil was mir halt immer auffällt, ist, dass über Afrika praktisch keine Berichterstattung stattfindet, außer in der TAZ. So, alles in allen anderen Zeitungen, ja, dann eben, was du sagtest, das Vorteil bestätigen, da ist mal wieder irgendein Warlord oder äh, failed state und so. Also so diese, diese, diese beliebten Themen. Aber normale Berichterstattung über das, was da los ist, äh, sehe ich immer nur in der TAZ.
0: Mhm. Ich
1: ja, dachte, ich glaub, die,
0: nicht. Hm? Ja, es ist das sicher ein strategisches. Eine drei strategische Entscheidung, warum die Tatz das äh, auch gerne macht, also auch gerne breit anbietet und länger anbietet, also meine ganze Seite als Reportage und so einkauft, weil die Tatz sicher weiß, dass viele Leser genau die Tatz dafür schätzen, dass sie alternative äh, Themen bekommen und Geschichten bekommen aus Ländern, über die alle anderen Medien nicht berichten. Die Tatz ist ja auch so eine typische Zweizeitung. Man liest nicht nur die Tatz, sondern man liest irgendwas anderes und auch noch die Tatz.
1: Ich lese nur die Tatz.
0: Ja, okay, aber es, es gibt die Leute, die eine Taz kaufen, die wissen, sie kriegen da was anderes, ja. Was, ja, also was außer also auch was Spezielles irgendwie und für die Taz gemacht und mit ja und ähm, andere Kollegen muss ich feststellen, also die, auch die großen Tageszeitungen, die ihre Kollegen hier haben, das ist dann meistens ein Korrespondent, der für den ganzen Kontinent Afrika zuständig ist. Ich würde die Krise kriegen, jetzt mal ganz unter uns gesagt, <lacht> wenn ich 55 Länder jeden Tag auf dem Schirm haben müsste und jede Woche irgendwo hindösen wieder ganz anderes Land, ganz andere äh, Konstellationen, auch ganz andere Du musst das ja erstmal kapieren. Die Konflikte sind so kompliziert, das muss man ja auch erstmal verstehen. Und man muss erstmal mit 100 Leuten reden, bevor man ungefähr die Bandbreite von diesen Problematiken im Überblick hat. Und damit wird das alles sehr komplex und dann damit wieder wahrscheinlich sehr oberflächlich auch behandelt, weil man kann das ja nicht machen. Man kann ja nicht jede Woche irgendwo hinrennen und neue Länder und neue Themen abdecken. Ich finde, meine Berichterstattung ist deswegen so, wie sie ist weil ich eben hier lebe und mich auf einem ganz kleinen Gebiet gut aufhalten kann und immer wieder da bin und ganz neue Leute kennenlerne, permanent aber auch alte Kontakte pflegen kann und damit tiefer in Geschichten reinrutsche und die Augen mehr offen haben, auch auf einen Alltag und auf Normalität und was verändert sich hier so langfristig und so weiter. Also wenn man jetzt so reinhüpft und eine Woche mal da rumrennt und dann wieder geht. Das ist halt das große Problem oft an, an Berichterstattung, dass man irgendwo so mal sich ein paar Tage rumtreibt, aber halt nicht da richtig fest ist.
1: Und das kann man dann aber auch wiederum nur irgendwo machen, wo es einigermaßen friedlich ist. Ne? Und es ist eben nicht überall in Afrika friedlich, obwohl doch weitestgehend ist Afrika friedlich, oder?
0: Ja, ja, natürlich. Und Afrika ist, es boomt ja auch hier. Und wir haben sowas in Uganda gerade, das neue Phänomen ist an jeder Ecke. Äh, eröffnet gerade eine Shopping Mall, also Einkaufszentren, wie man sie in, in, was sich in Amerika so vorstellt, ne? so riesige Shoppingzentren, wo es alles gibt. Und hier X-Schuläden und Stereoanlagen und, und alles Mögliche, was die in Uganda nicht gerade kaufen wollen. Motorräder, man kann ja alles kaufen. Ich
1: wollte gerade sagen, für wen? Also das Zeug ist doch teuer. Haben die genug Geld, die Leute?
0: Ja, das frage ich mich auch immer, wer geht denn da einkaufen? Und diese, Leute, diese Shopping Malls sind auch alle fast leer. Ähm, aber es gibt an jeder Ecke, eröffnet gerade eine Shopping Mall. Es ist ganz absolut super wahnsinnig. Seit einem Jahr sind die Uganda hier im Shopping Mall Fanatismus ausgebrochen.
1: Also die zu bauen oder rennen die Leute da auch alle rein und gucken sich das an und warten nur darauf, dass sie Kohle haben, um es sich zu kaufen?
0: Beides, beides. Okay. Ich glaube, der, der baum der Baumboom ist ein, ein Phänomen der Korruption, wenn ich das ja. mal jetzt so ein bisschen spekulativ sagen darf. Das hätte die ich Leute dir, den den
1: Flo hätte ich dir jetzt gleich auch ins Ohr setzen wollen. Ja.
0: Genau, die, die Leute haben einfach, also die korrupten Big Men hier in Uganda haben einfach viel, viel Geld. Und das Geld muss man mal ganz schnell loswerden. Und zwar am besten so nicht, dass es international inflationsmäßig oder auch die lokale Währung ist hier sehr von der Inflation. Äh, ja betroffen und das baut man dann, aber baut, baut man einfach mal was richtig schickes so was richtig großes und wird man so richtig viel Asche auf einmal los und das vermietet man dann irgendwie an den Supermarkt oder Schuhläden oder was auch immer. Ne? Mhm. Ähm, aber damit ich, die, die, die Leute, die da einkaufen, das ist jetzt die aufsteigende Mittelklasse, die hier in Ostafrika vor allem gerade ziemlich schnell rasant und sehr blühend wächst. Und diese Leute haben alle Bedürfnisse, sprich die haben irgendwie sich ein Haus gebaut oder ein Haus gekauft und das Haus muss dann eingerichtet werden und der ordentliche Familienvater mit seinen vier Kindern, der gut Geld hat und auch ein Auto hat und so, der hätte dann gerne auch einen Flachbildschirm und eine Stereoanlage und einen Toaster und einen Wasserkocher und die Frau hätte dann gerne Waschmaschine, anstatt sich selber, waschen, selber zu waschen und dann muss dann alles her und zwar in großen Mengen und in großen auch ausladenden Flachbildschirmen, da kann er ja nicht so ein kleines Ding hinzu. Ähm, und diese Leute gehen da schon einkaufen. Also die laden, die laden dann auch die Einkaufswagen voll. Das ist, Wenn für so eine afrikanische Mittelklassefamilie einkaufen geht, oh Gott, der knallt, also der bricht der, der Wagen unter dem Gewicht zusammen und quillt oben über. Also einfach nur so Shop Wochenend-Shopping. Ne? Coca-Cola, Kellogg's Cornflakes. So wie man Mittelklasse sich halt vorstellt.
1: Also wie bei uns? Hm? Und die leben Und auch in denselben Verhältnissen wie wir? Also ja. die gleichen Wohnungen, die gleichen Häuser? Äh, oder ist da irgendwie was, 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 was landestypischer, was, was, spezifischeres? Nö,
0: also die typischen organischen Mittelklasse-Siedlungen, die man hier so, die jetzt alle aufmachen an diesem wahnsinnigen Bauboom. Das ist wie so eine Art kleines, äh, wie so ein Compound nennt man die. Da sind vielleicht so acht Häuschen nebeneinander, so Bungalowmäßige, meist nicht zweistöckig, sondern einstöckige bungalow Bungalowstile mit halt ganz normalen Schlafzimmer für Kinder, Eltern, Wohnzimmer, eine Veranda, eine Küche und dann draußen ist halt so ein Parkplatz und vielleicht noch eine grüne Wiese oder so ein gartenmäßiges äh, Ecke irgendwie eingerichtet und dann lebt man in so in acht bis zehn häusigen äh, Compounds, wo dann ein Nachtwächter vor der Tür sitzt ähm, und es einen Vermieter gibt, der so, so ein Ding aufgebaut hat. Das sind so die typischen. Es ist wie so eine Art Reihenraussiedlung geplant geplant ja. in, in Vorstädten, die auch geplant sind. Nur ähm, jenseits dieses Compound Gates fängt dann wieder Afrika an. Und das stellt man dann so fest, ähm, zum Beispiel einfach die Straße. Die Straße, die hier zu meinem Haus führt, ist in der Regenzeit manchmal gar nicht befahrbar. Ich bin mit meinem eigenen Auto, als ich es noch hatte, stecken geblieben, fast jeden zweiten Tag. Jeden Tag stecken hier Autos fest, weil diese Straße ist einfach nur ein Häuper, die Polter, Abenteuerloch.
1: <lacht> Eine Piste.
0: Also eine Piste, die echt so ganz tiefe ähm, ja, Schlaglöcher hat, in denen sich das Wasser sammelt, so Hügel hat und ähm, rechts und links so einbricht und abbricht. Es ist echt ein Abenteuer und dann ist man, steht man wieder in Afrika. Also es baut keinen, und keine Stadtverwaltung baut dir eine Straße bis zu deinem Compound, sondern musst zu deinem Compound selbst kommen, dann kannst du das Tor aufmachen und dann bist du in der Mittelklasse Uganda. Und draußen ist halt Afrika das ist schon so eine kleine welt die man da jeden tag einmal mit einem schritt überqueren kann oder so ja von der dritten in die zweite welt oder so
1: wenn es also wenn es sich wenn sich also genug compounds finden würden wäre es sogar möglich zwischen diesen compounds ordentliche straßen zu bauen hauptsache der staat muss sie nicht finanzieren weil der tut sowieso nicht
0: genau man müsste im prinzip dann privat geld reinstecken oder alle vermieter dieses, dieser ecke geld reinstecken um eine gemeinsame straße zu zu machen. In meinem, da, wo ich früher gewohnt habe, da war das so, da hat sich dann mein Vermieter sehr sozial darum gekümmert. Alle Leute, die in dieser Ecke oder auf diesem Hügel, auf dem wir wohnten, ein Auto haben, sollten pro Monat so und so viel Geld in so eine gemeinsame Kasse einzahlen, damit man einmal alle einmal im Jahr die Straße, also nicht tehren kann, die war immer noch nicht geteert, aber dass man wenigstens mal mit so einer Walze drüber gehen kann und die ganzen tiefen Schlaglöcher und Unebenheiten einigermaßen gerade macht. Und das hat jedes Jahr so ein bisschen funktioniert, dass das irgendwann mal auch stattgefunden hat. Und nach drei Monaten ist die Straße wieder das Gleiche. Die eins Geteerten Straßen, die es hier gibt, die wirklich an einem, an einem einzigen Haus, an einem einzigen Tor enden, es ist auf dem Hügel, wo der Präsident mit seiner Familie wohnt und äh, alle, sämtliche alle seiner Brüder wohnen und seine Söhne wohnen und seine Töchter wohnen und all diese schicken Häuser und Villen da stehen. Auf diesem Hügel gibt es wunderbar geteerte Straßen, genau bis zu den Häusern.
1: <lacht> Nachtigall, ich höre dir Trappen. Apropos, ist ja. das eigentlich, sind das die, ist das die normale Vogelpopulation, die wir da im Hintergrund die ganze Zeit hören?
0: Ja, Uganda was? ist ein Vogelland. Ein ähm, gerade im Winter, also das, was wir in Europa als Winter bezeichnen würden, wenn dann die ganzen Vögel aus Europa äh, nach Süden fliegen und die alle hier in Uganda ankommen, also so im November rum, ja. also ich wache jeden Morgen mit einem Vogelgezwitschergeräusch auf, dass ich, dass ich denke, da draußen ist gerade eine Invasion an Vögeln. Und in meinem Garten sitzen sicher immer so 10, 20 Vögel, die so vor sich hin zwitschern. Mein Mitbewohner hat sich auch ein Vogelbuch gekauft, um mal ausfindig zu machen, wer welcher Vogel heißt. Was, also, was ist,
1: wer ist denn Mitbewohner? Was macht der da in Kampala?
0: <lacht> das war jetzt nicht gemeint, dass wir über ihn Aber Steffen arbeitet für die GIZ. Früher das war das die GIZ. Und ist da ähm, als, als Berater so tätig. In, ähm, es gibt ein Projekt für, das, für den Nilfluss. Äh, Nil weil die ganzen Länder entlang des Nils sich immer streiten und kaspern darüber, wie viel Wasser da eigentlich aus dem Viktoriasee runter den Nil runterfließen kann, bis es irgendwann ja dann in Ägypten auch im Mittelmeer endet. Und die streiten sich immer über Wasserdurchgänge, weil man ja überall Staudamms baut. Und dann kann man die Staudämme regulieren, wie viel Wasser da jeden Tag durchkommt. Und dann wird ganz viel jetzt diskutiert international, wie viel Wasser muss da eigentlich durch, damit auch in Ägypten immer noch die Felder bewässert werden können. Das ist ein ganz großer internationaler Streit. Und äh, es gibt so eine Initiative, die von der GIZ ähm, diese, dieser Organisation beratend und auch verhandlungstechnisch, also so eher so beratend dabei steht und er arbeitet für die.
1: Verstehe. Ähm, als, du dann, als du damals nach Afrika gegangen bist, hast du ja bestimmte Dinge auch erwartet, glaube ich, von, von diesem Kontinent. Hast du, äh, hast du die auch vorgefunden, also sind deine Erwartungen erfüllt worden? Oder war es dann doch ganz anders?
0: Äh, nein, ich war eigentlich gesagt fast positiv darüber überrascht, was äh, also gerade in meinem Arbeitsleben sich irgendwie so alles sich erfüllt hat, was ich immer wollte. Ich wollte nie am Schreibtisch sitzen und von meinem Schreibtisch in meinem Büro, wo ich aus dem Fenster gucken kann, eine Geschichte über die Welt schreiben. Ja. Das war nie so mein Ansatz. Ich wollte immer in die Welt rausgehen und alles erleben und alles angucken und alles riechen können und anfassen können und mit jedem Menschen, den ich irgendwie interviewe, auch sprechen und den die Augen sehen können, also nicht am Telefon oder so. Und dann irgendwie sich zurückziehen, ein paar Tage über meinem Computer sitzen und dann meinen Artikel schreiben oder meinen Radiobeitrag machen. Und genau das äh, klappt wunderbar. Also mittlerweile, das muss ich echt sagen, sind da alle meine Erwartungen schon übererfüllt worden. Weil ich tatsächlich oft montags morgens zum Flughafen fahre, da in der UNO-Maschine einsteige, am Nachmittag im Kongo lande, Ja, auch am Freitag einigermaßen wieder so mit meiner Geschichte durch bin, dass ich... Äh, wieder zurückfliegen kann und am Wochenende sitze ich dann mal in Kampala-Büro in meinem Haus hier, dass ich so ein kleines Büro eingerichtet habe und sitze dann da so und schreibe meine Artikel. Und dass das klappt, das hatte ich nie gedacht. Also, dass das so auch gut geht und einfach geht und mittlerweile nicht mehr so anstrengend ist. Das, das freut mich sehr und ich mache meinen Job sehr, 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 sehr gerne.
1: Was war denn das Anstrengende am Anfang? Ah ja, gut, das mit der Zeit. Ne?
0: Das mit der Zeit und auch die Kontakte, ne? Also ja, ich bin am Anfang ja irgendwo auch im Dschungel ausgesetzt worden. Da steht man da so da und denkt sich, krank, ich bin jetzt irgendwo am Ende der Welt und kenne hier keine Menschenseele. Ich weiß auch gar nicht, ob es hier sicher ist und wo kann ich jetzt hier übernachten? Und Ach, so war das. Du
1: hast, du hast überhaupt nicht. Du hast noch nicht mal eine Telefonnummer vom Onkel äh, des, äh, eines Freundes gehabt, der dir hilft oder so?
0: Nee, nee, nee. Am Anfang waren es ganz oft so Situationen, wo ich nicht wusste, wo ich jetzt hier übernachten kann. Ähm, ich, dann also, gehst du in die Kirche. Kirchen sind auch ganz guter Anlauf. Die haben so wie so eine Art klostermäßige Wohn, äh, Wohnbereiche. So kleine Minikammer mit einem Bett drin. Und das war's. Vielleicht noch ein Stuhl, aber so ganz rustiger und also Kein Strom, und kein Wasser.
1: Moment, noch nochmal noch mal für, für Dove. Du hast dich ins Flugzeug gesetzt, bist nach wohin geflogen und hast gedacht, also, so, hier, hier bin ich und jetzt gucke ich mal?
0: Ja, ja, so habe ich das am Anfang gemacht, weil ich wusste ja einfach auch nicht, wo man sonst hinkommt. Also ich, dann gibt es eben diese UNO-Option, dass man mit der UNO irgendwo abgesetzt wird, wo so eine UNO-Station ist. Ja. Aber dann weiß man ja auch nie so ganz genau, was man da jetzt, wie man damit so umgehen kann. Ne? Und am Anfang wusste, hatte ich noch so diese Hemmungen, bei der UNO anzuklopfen und zu sagen, ihr hey, habt ihr ein Bett für mich, kann ich hier pennen sondern ich habe dann wirklich mich in Kirchen äh, da orientiert. Es gibt in jedem kleinen Dorf eine Kirche und die haben irgendwo ein Gästezimmer oder so ja. was. Oder äh, Ärzte ohne Grenzen haben irgendwo halt auch in den abgelegensten Stationen irgendwie ein Haus angemietet, da kann man da auch mal übernachten. Aber ich, oft bin ich am Anfang irgendwo gelandet und wusste gar nicht, wie das funktioniert. Mittlerweile weiß ich, dass wenn es da die UNO gibt, dann kriegt man, selbst wenn es da nur 100 äh, indische Blauhelme gibt, kann man bei dem indischen Kommandeur anfragen, der ein ein Bett für mich und es gibt dann diese, diese Feldbetten, ne? diese Militärfeldbetten, die man so zusammenklappt und aufklappt, die so total scheiße ungemütlich sind. Aber da kriegt man irgendwie so ein Zelt hingestellt mit so einem Feldbett drin und dann kann man da auch übernachten und man kriegt dann leckeres Essen. Ich bin ja sehr gerne in den Gegenden unterwegs, wo die indischen Bataillone stationiert sind, weil die ganz leckere Feldküche haben und ah. schöne schöne vegetarische Gerichte kochen und dann wird man, weil die auch so gastfreundlich sind, wird man auch so dreimal am Tag mitbekocht. Aber das musste ich lange rausfinden, dass das wirklich so geht und funktioniert und dass man dann auch relativ okay äh da auch vor Ort irgendwie mal ein paar Tage übernachten kann. Und oft ist es halt so, dass der Hubschrauber landet, ähm, wenn es aber schlechtes Wetter ist, dann kommt er ein paar Tage später, dann sagt der russische Pilot, naja, ich zwei Tage, drei Tage später kommen wir wieder, um dich abzuholen, dann regnet es aber drei Tage lang, strömen und gießen und macht und tut, ähm, dann kommt der Hubschrauber auch nicht. Und dann sitzt man auch gerne mal irgendwo eine Woche rum das hat man natürlich nicht geplant, aber so ist es immer im Kongo, dass man sowas mit einkalkulieren muss und dann kann man auch irgendwo mal so eine Woche
1: rumsitzen in so einem Dschungeldorf. Ähm, wenn, du, wenn du deine Arbeit machst, äh, sagst, du, sagst du den Redaktionen vorher, was du liefern wirst oder gehst du raus, machst die Geschichte und bietest dann die fertige Geschichte an? Weil in dem Moment, wo du denen sagst, was du liefern wirst, wollen die wahrscheinlich eine Deadline setzen, oder?
0: Ja, das muss ich aber immer dazu sagen, dass das nicht geht, weil es einfach Zeit und Verkehrs mäßig immer nicht so richtig ver, verlässlich ist, wann man so zurückkommt. Ne? Das kann sich um einen Tag, eine Woche verschieben, je nachdem. Und ähm, das andere, ich habe natürlich ja mit der Taz als festen Abnehmer im Brückbereich eine Redaktion äh, und einen Chef auch, der sich auch sehr kümmert, wo ich jetzt gerade bin und wo ich mich gerade aufhalte. Also der weiß schon immer jeden Tag, wo ich bin und ich soll mich auch melden. So. Ähm, da, mit denen spreche ich das natürlich auch ab im Vorwerk, was, was für eine Geschichte ich jetzt machen möchte und was ich da erleben möchte und, und was man, mit was man ungefähr rechnen kann. Und die wissen dann auch jeden Tag, wie es mir so geht und ob ich jetzt da rauskomme oder nicht. Das ist dann schon richtig gut. Mit also Ich hab, arbeite ja frei für, die, für verschiedene Radiosender der ARD. Aha. Und äh, da ist es tatsächlich so, dass ich oft erst zurückkomme und dann die Geschichte anbiete, weil erst dann kann ich ein schönes Exposé schreiben, welchen Menschen habe ich getroffen, welche Zitate, welche O-Töne habe ich von den Leuten, wo war ich da eigentlich, wie sieht es da aus, wie riecht es da, also dass man es ein bisschen mehr beschreiben kann. Und diese Exposés funktionieren dann auch viel besser zum Verkaufen, wenn man so ein bisschen mehr die Eindrücke schildern kann, anstatt ich jetzt zu Hause mir am Schreibtisch ausdenke, wie es da wohl aussehen möge. Und dann passiert das alles nicht im Endeffekt, was ich da eigentlich mir ausgedacht habe.
1: Da weiß also dein, dein Redaktionsleiter weiß, dass du unterwegs bist und äh, er weiß auch, dass wenn du dich nicht gemeldet hast, wo er suchen muss. Wissen deine Eltern das auch? Nein. Wie reagieren die auf die auf, auf die, die du da machst? Ach,
0: meine Eltern sind, glaube ich, sehr froh und sehr dankbar äh, darüber, dass ich denen nicht erzähle, wo ich mich jeden Tag
1: auftreibe, also rumtreibe. <lacht> ja, ich überlege mir nämlich gerade, was meine Mutter sagen würde, wenn ich sagen würde, so ich gehe jetzt nach Uganda und wohne dann da. Die, ich glaube, die will sterben vor Angst.
0: Ja, Luganda, nein, meine Eltern waren ja auch schon hier und denen hat es hier sehr gefallen. Aber ja, jetzt, wenn ich im Kongo unterwegs bin und gerade vergangenes Jahr waren ja der Wahlen im, äh, Wahlen im Kongo und es war sehr unsicher und auch sehr alles angespannt und man wusste nicht so ganz genau, was da passieren würde, dann muss man sich zum Beispiel ja bei der Deutschen Botschaft registrieren, dass wenn man evakuiert wird, damit die Deutsche Botschaft dich auch mitnimmt, dann äh, muss man registrieren und dann muss man auch die Telefonnummern dann von Angehörigen in Deutschland angeben, welche, welche Menschen in Deutschland angerufen werden sollen, falls mir was passiert ähm, und so weiter. Und da, glaube ich, sind meine Eltern sehr dankbar, wenn ich sie da nicht also wenn die deutsche Botschaft nicht morgen anruft und sagt, oh, ihre Tochter ist im Dschungel verschwunden. Aha sondern äh, ich da meine Redaktion äh, eintragen kann und eben mein Redaktionsleiter, der sich im, im im Kongo und in Afrika wunderbar gut auskennt, sehr gute Kontakte hat, der der kann mir, glaube ich, in so einer Situation viel besser weiterhelfen als mein Vater, der panisch in, in Süddeutschland rumsteht und sich denkt, oh Gott, meine, St meine, meine äh, Tochter im Dschungel verschwunden, was mache ich denn jetzt? Also der möchte ich meine Eltern jetzt auch nicht damit plagen und kann mir da in dem Moment ja auch nicht weiterhelfen. Ich bin... Wenn Im Nachhinein erzähle ich dann doch, was ich dann so mache und was ich so erlebe und äh, meine Eltern finden das sicher auch spannend und meine Freunde und Geschwister und alle anderen Leute auch nur jetzt die in die Verantwortung zu, ähm, zu zwingen, dass ich denen vorher sage, du, ich bin jetzt da und da und wenn ich mich drei Tage nicht melde, dann macht man irgendwie die Hölle heiß und, und damit jemand kommt und mich rettet, mm -mm. Das wollte ich keinen meiner Verwandten und Freunde antun. Insofern bin ich sehr, sehr glücklich auch um die Taz, dass sie mir so eine Rückendeckung, also eine sehr professionelle Rückendeckung da ermöglicht. Irgendjemand muss ja auf der Welt wissen, wo ich bin, Stimmt. wo ich mich aufhalte.
1: Willst du in Afrika alt werden? Also du hast uh. ganz am Anfang hast du gesagt, du willst dein Leben nicht im Kongo verlieren. Uh. Ist das immer noch also so?
0: Ich würde, da ich ja jetzt wenig über morgen nachdenke und auch nicht weiß, was ja. noch morgen passiert, ist mein mein Zeithorizont ist auch so verschwommen, was wenn ich jetzt mal länger als eine Woche in die Zukunft blicken müsste, oh meine Güte, dann wird es mir so geil, wird so schwummrig, ja. Das Stimmt, sind keine sowas wie, sowas
1: klar, sowas wie Rente oder so, das ist natürlich vollkommen unerheblich dann da unten, ne?
0: Ja, also ich bin da natürlich in Deutschland immer noch abgesichert und zwar auch brav in Deutschland meine Steuern, weil ich einfach genau dieses soziale Netzwerk nicht verlieren möchte. Ich, wenn du mich jetzt aber fragst, wenn wir in einem Jahr nochmal telefonieren, sitze ich dann immer noch in Kampala, dann könnte ich sagen, vielleicht in einem Jahr, aber ich wüsste jetzt nicht, was in zwei Jahren passiert. Also ich wüsste jetzt nicht, ob ich hier leben bleiben möchte oder ob sich mein Leben und meine Abenteuerlust irgendwann so ja, auch ermüdet dass ich vielleicht auch gerne mal wieder ein normales Leben in Deutschland oder in Berlin verbringen möchte, wo man einfach morgens zur Arbeit geht. Der Bus kommt um 8.13 Uhr <lacht> und äh, der kommt auch um 8.13 Uhr und der bringt mich um 8.23 Uhr zur Bushaltestelle, wo ich aussteigen muss. Naja, solche Sachen, vielleicht will ich die ja auch irgendwann mal wieder in meinem Leben.
1: Vielleicht willst du die. Gibt es denn Sachen, von denen du weißt, dass du sie willst? Also willst du noch mal irgendwo anders hin?
0: Na, das wüsste ich jetzt auch nicht so richtig gerade, weil ich arbeitstechnisch jedoch so, so glücklich bin, dass ich jetzt nicht sage, oh, diese Ecke der Welt ist noch spannender und noch aufregender und noch schöner auch irgendwie. Wüsste ich jetzt nicht, wo ich mich anders auf dieser Welt rumtreiben, lieber rumtreiben würde als hier. Also ich fühle mich gerade hier sehr, sehr wohl. Und ähm, alles andere wird sich zeigen einfach auch mit den Jahren. Es, ich habe auch das Gefühl, in Uganda ist es ja immer so, Klar, gibt es einen Unterschied zwischen Regen und Sommer äh, Trockenzeit. Das ist so ein bisschen ganz gering. Der Regen es halt mal ein bisschen mehr und mal ein bisschen weniger. Aber es ist ja jeden Tag genauso heiß wie gestern und übermorgen. Und es ist jeden Morgen um sieben geht die Sonne auf und um sieben geht die Sonne wieder unter. Und das 365 Tage im Jahr. So, man verliert halt auch schnell mal den Überblick. Wie ich jetzt, ich eben vor, vor ein paar Tagen anschreiben musste, sag mal, habt ihr schon Sommerzeit in Deutschland Stimmt, oder nicht? Ja. Welchen Monat haben wir eigentlich? Ach ja, Ostern war gerade. Hm, in Sommer kommen, jetzt kommen wahrscheinlich irgendwann mal bald die Krokus oder wahrscheinlich sogar die Erdbeere. Ich weiß es nicht, weil ich einfach in, kann nicht mehr in Jahreszeiten leben. Und damit ähm, wird auch das über, der Überblick über Jahre ganz die Zeit geht so rasant vorbei hier. Ist ganz schlecht, also ganz schlimm, wenn man und sagt, wow, das ist schon wieder ein Jahr her, weil man einfach nicht so diese Jahreszeiten hat, hat man da, verliert man so ein bisschen das Zeitgefühl. Das, das muss ich echt dazu
1: offen zugeben. Äh, ich, ich, also für mich, für mich klingt das sehr angenehm. Ich bin ja eigentlich auch ein Typ, der sehr auf Pünktlichkeit bedacht ist. Ähm, aber wenn es halt gar keine gibt, ja. Und kein Zeitgefühl und keine Jahreszeit klingt, klingt gut.
0: Ja. Wenn, oh, ich nicht so ein Feigling,
1: wenn ich nicht so ein Feigling wäre, würde ich sagen, <lacht> hey, halt aus, ich komme. Aber <lacht> dazu bin ich viel zu schissig. <lacht>
0: Naja, wenn man eben hier jahrelang dann wohnt, dann muss man dann was zugeben. Wow, man hat es, also die Erinnerung schrumpft so alles auf so einen mini kleinen Bereich zurück und man, weiß gar, man merkt gar nicht, wie die Zeit vergeht auch. Das ist, das ist äh, schon ein Phänomen eigentlich. Naja, man ist weniger gehetzt, würde ich mal so sagen. Die Deutschen sind so gehetzt, das fällt mir sehr auf, wenn ich in Deutschland bin.
1: Ja. Dafür bauen wir so tolle Autos und haben so tolle Straßen. Aber ist das ein guter Preis, den wir dafür
0: bezahlen? <lacht> ja. Ich weiß es nicht. Ich finde es schon gerade so, wie es ist. Und Deutschland läuft ja nicht davon. Kann ja immer zurückkommen.
1: Ganz im Gegenteil, und das bleibt hier.
0: <lacht> ja, Simone. es verändert sich nicht so schön.
1: Ich danke für dieses Gespräch.
0: Gerne, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Simone Schlindwein sitzt in Kampala, Uganda und schreibt von da und macht von da aus Radio. Und ich bin Holger Klein und danke für die Aufmerksamkeit.